0: Hallo und herzlich willkommen bei Besser Fair, dem Fairtrade Podcast. Ich bin Edith Gemeiner und im Presseteam bei Fairtrade. Und mit mir zusammen im Podcast-Studio sitzt heute mein Kollege Marcello Crescenti. Hallo Marcello. Hi Edith.
1: Ja, in unserer heutigen Folge geht es um unseren stetigen Begleiter, das Smartphone. In Deutschland besitzen 95 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schon ein Smartphone und jedes Jahr werden allein hier in Deutschland 22 Millionen neuen Smartphones verkauft. 22 Millionen neu produzierte Minicomputer, das ist jede Menge.
0: Ja, eine Wahnsinnsmenge. Und umso mehr, dass ja in jedem dieser Geräte Rohstoffe stecken, die oft unter mehr als fragwürdigen Bedingungen gewonnen werden. Und dass auch insgesamt die Lieferkette von elektronischen Geräten ja hochkomplex und voller Probleme steckt.
1: Ja, das ist unser Thema des heutigen Podcasts und deshalb sitzen wir hier heute zusammen. Und zwar, weil wir von euch, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, oft Fragen bekommen in die Richtung, was macht Fairtrade im Bereich Elektronik, gibt es faire Elektronik überhaupt oder wann kommt das Fairtrade-Siegel für Smartphones. Okay, dazu gleich noch mehr. Ich wollte aber zuerst auf das eingehen, was du gesagt hast, Edith, und zwar, dass die Lieferketten von so einem Smartphone total komplex sind. Und da möchte ich direkt in eine Aussage einer unserer beiden Gästen reinhören.
2: Hinter Smartphones steckt eben eine extrem komplexe Lieferkette und das ähm, beginnt schon im Upstream-Bereich, womit eben die Produktion von Rohstoffen und deren Weiterverarbeitung in Raffinerien und Schmelzen gemeint ist. So ein Smartphone besteht insgesamt aus über 60 Stoffen und davon circa über 50 Metalle und metallische Rohstoffe. Und die müssen natürlich irgendwo abgebaut werden, hergestellt werden und auch verarbeitet werden.
0: Ja, das sagt Verena Kröss. Sie ist Referentin für nachhaltige Beschaffung mit dem Schwerpunkt Rohstoffe bei Weed. Die Organisation hat ihren Sitz in Berlin und leistet unter anderem Aufklärungsarbeit zu den Ursachen von globalen Armuts- und Umweltproblemen. Und die gibt es in der Herstellung von Smartphones schon in der Rohstoffbeschaffung im Ursprung, wie Verena mir im Interview berichtet hat.
2: Also dadurch, dass es so viele Metalle und metallische Rohstoffe sind, ähm, gehen die natürlich... Äh stark auf den Bergbau zurück und der Bergbau hat eben ähm, verschiedenste Probleme, ähm, geht sehr häufig einher mit gravierenden Umweltbelastungen. Ähm, für die Mehrheit der Bergbauprodukte müssen eben schon mal sehr viele Tonnen an Erz ähm, überhaupt umgewälzt werden, um an diese Rohstoffe zu kommen ähm, der Bergbau ist auch gekennzeichnet durch sehr harte und oft gesundheitsschädigende Arbeitsbedingungen. In der Öffentlichkeit wird ja auch viel über Konfliktmineralien diskutiert aktuell. Also da gibt es eine ganze Palette von Problemen, die mit dieser Herstellung dieser über 50 Rohstoffe verknüpft sind. Und die Palette ist natürlich vielfältig, dadurch, dass es so viele unterschiedliche Rohstoffe auch sind, die in einem Smartphone enthalten sind.
1: Ja, eigentlich irre. Da steht man vor einem Berg an Herausforderungen, wenn man hier etwas besser machen will.
0: Ja, aber es gibt sie, also die Hersteller, die wirklich was besser machen wollen. Fairphone dürfte vielen schon ein Begriff sein. Das holländische Unternehmen arbeitet darauf hin, seine Lieferkette nachhaltiger zu gestalten. Und dafür arbeiten sie auch mit Fairtrade zusammen und kaufen zum Beispiel faires Gold für ihre Handys ein.
1: Also soweit ich verstanden habe, ist Gold quasi der einzige Rohstoff in einem Handy, für den es einen Fairtrade-Standard gibt. Weil die Fairtrade-Standards natürlich eher auf Agrarrohstoffe ausgerichtet sind also und auch Produkte wie Kakao und Kaffee.
0: Genau und für die heutige Folge haben wir zwar nicht mit Fairphone in den Niederlanden gesprochen, aber mit einem Unternehmen hier in Deutschland, genauer mit Samuel Waldeck von Shiftphone.
1: Ja, Shift Phone verfolgt auch einen interessanten und vor allem nachhaltigen Ansatz. Samuel und sein Bruder Carsten haben das Unternehmen gegründet, finanziert durch Crowdfunding. Und äh, wir haben Samuel gefragt, welche Einflussmöglichkeiten ein kleiner Hersteller wie Shift Phone überhaupt auf die Lieferkette haben kann und äh, was sie überhaupt leisten können. Wir haben ja das Gerätedesign
3: in der Hand. Das heißt, wir bauen unsere Geräte selber. Wir können anhand der Materialien, die wir wählen oder die wir auch vermeiden, schon mal Einiges steuern. Und ähm, das eine, ein Punkt zum Beispiel ist, wenn wir Geräte so bauen, dass man sie einfach reparieren kann, sind sie länger nutzbar. Das heißt, ähm, de, die, die Nachhaltigkeit wächst eigentlich exponentiell mit der Nutzungsdauer.
0: Ja, und das ist ein Grund, warum bei Shift zum Beispiel die Reparierbarkeit der Geräte ein ganz wichtiger Punkt ist. Wenn es aber um Rohstoffe und deren Beschaffung geht, wird die Herausforderung größer. Ein Beispiel, einer der wichtigen, aber auch problematischen Rohstoffe bei der Herstellung ist Coltan. Das ist ein Erz, aus dem dann wiederum das Metall Tantal gewonnen wird. Und das braucht man zum Beispiel für Platinen und Kondensatoren, die in so Smartphones stecken. Und ein Großteil des koltan konzentriert sich auf die Demokratische Republik Kongo in Zentralafrika. Und die Arbeitsbedingungen dort in den Minen sind oft richtig schlimm. Ja,
1: das, das hört man.
0: Ja, genau. Und jetzt ist es aber so, dass die Menge an Koltan, die in so einem einzelnen Handy steckt, ist winzig. Und deswegen haben kleine Hersteller kaum einen Hebel, da direkt in der Lieferkette einzugreifen. Und Samuel hat es aber erklärt, dass sie trotzdem vor Ort aktiv werden wollen.
3: Ähm, wir haben es zum Beispiel äh, Minen angeschaut äh, im Kongo und geschaut, wie können wir denn als äh, Schiff als die Minen supporten, die da einen richtig guten Job machen, die gute Arbeitsbedingungen haben, wo klar ist, dass da keine Kinderarbeit stattfindet, äh, Minen, die auch zertifiziert werden, Minen, die gute Sicherheitsstandards haben äh, und wo die Leute auch möglichst äh, existenzsichernde Löhne bekommen. Und vielleicht sogar die Möglichkeit haben, neben dem Job in der Mine sich noch mal ein anderes Standbein aufzubauen, weil die Minen irgendwann keine Rohstoffe mehr fördern und dann müssen die Leute entweder umziehen, äh, ihre Heimat verlassen oder sind anderen Problematiken ausgesetzt. Ähm, genau, und da ist es so, dass wir äh, Organisationen unter unterstützen, die mit Minen vor Ort äh, oder Minen vor Ort fördern, die eben gute Bedingungen haben. Das ist das eine. Das andere ist die Unterstützung von Traumazentren, von Menschen, die in Minen arbeiten mussten als ZwangsarbeiterInnen oder äh, auch Leute, die medizinische Hilfe brauchen, weil sie eben misshandelt wurden oder weiteres. Genau, das ist, ist so das, was wir gerade versuchen mit diesem Prinzip der Umarmung der Lieferkette, also von beiden Seiten zu kommen und auch wenn wir unsere Lieferkette nicht 100% transparent bekommen, äh, trotzdem schon Gutes zu bewirken anhand der Lieferketten. Also möglichst ein Teil davon sei, zu sein, die Auswirkungen, die negativen Auswirkungen, die unsere Lieferkette hervorbringt, zu vermeiden.
1: Ja und trotzdem, als kleiner Hersteller sind die Möglichkeiten von Shift relativ begrenzt, selbst in die Lieferkette von Rohstoffen einzugreifen, weil die Mengen einfach so gering sind.
0: Ja und darüber habe ich dann auch mit Verena gesprochen und ich habe sie nämlich gefragt, ob sich denn was ändern ließe, wenn ein großer Hersteller sagen würde, so, ich setze mich jetzt für eine nachhaltige und eine transparente Lieferkette ein.
2: Genau, grundsätzlich ist ja das Problem, also um sich das nochmal Augen, vor Augen zu führen, ist es so, dass, dass natürlich in allen Smartphones nur relativ geringe Mengen von diesen Metallen enthalten sind. So ein Smartphone ist ja relativ leicht. Von sehr vielen von diesen 50 Metallen, von denen ich gesprochen habe, sind zum Teil nur Milligramm in so einem Smartphone enthalten. Aber es geht natürlich darum, dass weltweit die schiere Menge an Mobiltelefonen, die hergestellt wird, das große Problem sind. Also im Jahr 2019 wurden circa 1,8 Milliarden Mobiltelefone weltweit verkauft und davon ungefähr 1,4 Milliarden Smartphones. Und selbst wenn dann nur ein paar Milligramm von diesen Rohstoffen in jedem einzelnen Smartphone enthalten sind, summiert sich das natürlich auf. Gerade wenn die Produkte kurzlebig sind, gerade wenn die nicht gut recycelt werden können oder momentan noch zu wenig recycelt werden, führt das eben zu einer enormen Rohstoffbelastung und auch Verschwendung von Rohstoffen in der Produktion. Daraus ergibt sich überhaupt die Relevanz, weil in jedem einzelnen Smartphone sind natürlich wirklich relativ wenige von diesen Stoffen enthalten. Aber gerade für die großen Hersteller würde ich schon sagen, da, da kommt man dann schon im Jahr auf mehrere Tonnen von manchen Materialien und da ergeben sich natürlich Möglichkeiten und auch die Verantwortung, wirklich dann auch Lieferketten anders zu gestalten und auch direkte Verantwortung zu übernehmen für eine verantwortungsbewusste Beschaffung von diesen Rohstoffen. Aber da ist noch viel zu tun und letztendlich ähm, müsste man auch das gesamte ja, Produktionsregime der Markenhersteller dafür ein bisschen ändern, weil der ganze, die ganze Produktion nicht nur im Rohstoffbereich, sondern auch im Bereich der Komponentenfertigung und der Endfertigung der Produkte ist momentan derartig ausdifferenziert, wo die ganze Verantwortung quasi nur abgegeben wird in ein äh, diffuses Netz äh, von Herstellern ähm, und Rohstoffbeschaffern, äh, für das dann keine Verantwortung mehr übernommen wird und ähm, wenn man das weitermachen möchte, dann geht es natürlich nicht.
1: Also es gibt einen Bereich, in dem Hersteller auf jeden Fall einen Unterschied machen können, weil sie da eben direkten Zugriff haben und das ist die Fertigung, also die Produktion. Da haben Samuel und Carsten zusammen mit ihrem Freund Jackie aus China eine eigene Manufaktur aufgebaut. Und wie auch in Kongo war hier wieder die Begegnung und die Erfahrung vor Ort ausschlaggebend, als die äh, die Stadt Shenzhen besucht haben. Das ist eine Art Silicon Valley der Smartphone-Herstellung in China.
3: Also eine der Problematiken, die wir eigentlich in China mit am schlimmsten fanden, war diese Problematik der Wanderarbeiter, dass Menschen teilweise aus dem Norden von China ähm, nach Shenzhen reisen, um da halt irgendwie so einen Job zu finden, dass sie oft so einen Erwartungsdruck der Familie im Nacken haben dass sie jetzt die Familie ernähren, so dann dahin kommen, vielleicht mit, mit Hoffnung und dann dort ähm, in Produktionen arbeiten, im Dreischichtbetrieb, was ich an sich schon unmenschlich finde, aber was ja jetzt in der Industrie jetzt erstmal nichts Besonderes mehr ist, aber ähm, in diesem Kontext, dass man losgelöst von seinem sozialen Kontext äh, in, äh, in einen ganz anderen Lebensbereich kommt, dort keine Möglichkeiten hat, soziale Kontakte zu knüpfen und eigentlich nicht mal zu Hause hat, weil man in so Baracken lebt, die halt irgendwie auf dem Fertigungsgelände irgendwie mit sind. Das heißt, alles, was mich als Mensch ausmacht, ist da nicht möglich auszuleben. Und die haben gesagt, das ist was, was wir auf gar keinen Fall wollen und unterstützen wollen, sondern wo wir gerne einen Unterschied machen möchten.
0: Ja, und ich finde, was Samuel hier sagt, zeigt nochmal, wie wichtig Transparenz ist. Also zu wissen, was passiert eigentlich vor Ort? Und das hat mir auch Verena bestätigt, weil ich sie gefragt habe: Würde denn mehr Transparenz in der Lieferkette was
2: ändern? Also Transparenz äh, würde auf jeden Fall helfen, ähm, weil nur über Transparenz lassen sich überhaupt die Einhaltung von Menschen- und Umweltstandards. Ähm, Einfordern. Ohne Transparenz ähm, sind Unternehmen keiner Rechenschaft schuldig äh, und deswegen muss äh, die Transparenz der Lieferkette an allererster Stelle stehen und ist quasi die Voraussetzung dafür, dass dann weitreichende Standards in der Produktion überhaupt durchgesetzt werden können und auch ähm, überprüft werden können und ähm, dass zum Beispiel die Zivilgesellschaft, aber auch Betroffene ihre Rechte einfordern können. Wir sind sozusagen im IT-Sektor und ähm, eben auch bei Smartphones damit konfrontiert, dass es eine sehr komplexe Lieferkette ist, ähm, da sind natürlich viele Vorbereitungen nötig, um eine komplette Transparenz der Lieferkette herzustellen und einzufordern. Aber ähm, über einen gesetzgeberischen Rahmen, der das auch einfordert, ähm, sind da sehr viele Dinge möglich. Und das sieht man auch ähm, anhand der Gesetzgebungen, die es schon gibt, ähm, dass sie dazu geführt haben, da wo es wirklich eingefordert wurde, dass dort auch dann ähm, einige Schritte der Lieferkette viel mehr offengelegt wurden. Aber dafür bedarf es eben einer, einer Gesetzgebung, die das auch einfordert.
1: Ja, jetzt muss man aber sagen, dass der gesetzliche Rahmen, der wurde ja jetzt durch das Lieferkettengesetz deutlich geschärft. Also genau. zumindest hoffen wir, dass es so sein wird, wenn das Lieferkettengesetz in Kraft tritt. Wird das denn die Herstellung von Smartphones überhaupt verbessern? Was meinst du?
0: Ja, das fand ich auch eine spannende Frage, auf die ich jetzt keine Antwort hatte und die ich dann eben Verena gestellt habe. Und sie war da nicht ganz so optimistisch. Und wenn wir es gleich in Ihre Begründung reinhören, leuchtet
2: das auch ein. Das große Problem in der Verabschiedung des Lieferkettengesetzes ist es ja, dass es jetzt leider nur sogenannte abgestufte Sorgfaltspflichten in der Lieferkette vorsieht. Das heißt, dass eben momentan die, momentan quasi die präventive ähm, Risikobewertung nur für den eigenen Geschäftsbereich ähm, und auch für direkte Zulieferer gilt, aber eben nicht für die tiefer liegenden Stufen der Lieferkette, ähm, sondern dort gibt es sozusagen nur eine anlassbezogene Risikoprüfung bei substantierter Kenntnis über Menschenrechtsverletzungen. Was das genau bedeutet in der Praxis, ist noch so ein bisschen offen, äh, wie das ausgelegt wird, aber deswegen ist es äh, muss man leider sagen, dass das Lieferkettengesetz in Deutschland für den Rohstoffsektor ähm, wahrscheinlich nicht so eine große Wirkung entfalten wird, ähm, wie es sein könnte und wie es sein sollte. Es sollte natürlich so sein, dass Markenhersteller die komplette Verantwortung für ihre gesamte Lieferkette übernehmen ähm, und nicht nur für ihre direkten Zulieferer. Aber ja dafür wurde sozusagen das deutsche Lieferkettengesetz jetzt leider nicht weitreichend genug ausgelegt. Kann aber sein, dass es ähm, schon bestimmte Auswirkungen auf ähm, bestimmte Rohstoffverarbeiter hat. Also zum Beispiel war immer eine lange Forderung an Aurubis, einen der größten Kupferverarbeitungskonzerne Europas, ähm, der in Deutschland sitzt, ähm, eben die konkreten Minen offenzulegen, von denen sie das Kupfer beziehen, in, ähm, unter anderem aus Peru und aus anderen Ländern in Südamerika und und also sozusagen in Teilbereichen kann das jetzt schon auch zu größerer Transparenz führen, aber die ja, ich sag mal die große Revolution jetzt aufs konkrete Produkt Smartphone bezogen, wird das deutsche Lieferkettengesetz leider wahrscheinlich nicht bringen.
1: Okay, wenn das Gesetz jetzt nur bedingt greift, müssen wir uns natürlich das Fairtrade fragen, wie ist das denn jetzt mit Zertifizierung? Es gibt natürlich kein Fairtrade-Siegel für Smartphones, aber gibt es denn Zertifizierung für nachhaltige Elektronik überhaupt? Das muss ich gestehen, weiß ich gar nicht und äh, dazu hat uns Verena das folgende gesagt.
2: Es gibt ja Zertifizierungen im Elektronikbereich, die sich auf das ganze Produkt beziehen, aber nicht eben auf einzelne Rohstoffe. Jetzt nicht wie Fairtrade, dass es sich auf einzelne Rohstoffe bezieht, sondern eben auf das Produkt. Da muss man aber auf jeden Fall immer mit bedenken, dass diese Gütesiegel wie zum Beispiel TCO Certified oder auch Blauer Engel zum Teil ja, es gibt nicht das faire Smartphone. Also das gibt es nicht als ähm, Gütesiegel für das komplette Produkt. Ähm, eben weil es so ein komplexes Produkt ist, ähm, das aus so vielen Bestandteilen besteht. Und gerade zum Beispiel Fairphone, die behaupten ja auch nicht, ihr gesamtes Produkt sei fair, sondern sie arbeiten dahin, äh, dass es immer fairer wird. Sozusagen. Das muss man bei diesen Gütesiegeln mit im Auge behalten. Aber die Gütesiegel bieten quasi so ein bisschen eine Orientierung dahingehend, äh, welche Umweltstandards zum Teil zumindest eingehalten werden, auch im Produktdesign und sie bieten eine Orientierung.
1: Also auf Siegel achten und auf Anbieter, die sich für bessere Lieferketten einsetzen. Ich glaube, darauf kommt es an. Das heißt, ich kaufe jetzt doch ein Fairphone mit fairem Gold oder ein Shiftphone. Ah,
0: na ja, naja, also das kommt drauf an. Denn, mal Hand aufs Herz, Marcelo, wie viele alte Handys oder Smartphones liegen denn bei dir zu Hause noch in so einer Schublade rum?
1: Uff, äh, da bin ich erstmal fein raus, weil ich habe gerade vor ein paar Tagen einige Geräte gespendet. Äh, die werden dann hoffentlich recycelt, Also hoffentlich. Aber irgendwo habe ich bestimmt auch noch ein altes Handy liegen.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall noch ein altes Handy in der Schublade. So mein erstes, so ein richtig alter Knochen. Und da bin ich leider in guter oder besser gesagt in schlechter Gesellschaft, weil in allein in Deutschland liegen ungefähr 206 Millionen Handys in irgendwelchen Schubladen Sag mal, rum.
1: wir sind ja 80 Millionen, das
3: heißt ja, das Wahnsinn. Wahnsinn. Mhm.
0: Und da finde ich den Ansatz von Schiff dann auch wirklich spannend,
3: Tatsächlich ist das eine enorme Menge an Ressourcen, die da schlummert. Und also wir haben das Pfandsystem eingeführt, um das möglichst zu vermeiden, Das dass ne, das Gerät in Schubladen schlummern. Aber wir haben nicht nur ein Pfandsystem, sondern wir haben auch ein lebenslanges Rückkaufsrecht unserer Kunden. Das heißt, wir versprechen unseren Kunden, dass wir zu jeder Zeit das Gerät zurückkaufen. Und wenn das Gerät nicht, also dieses 22 euro geräte fand, die man bei uns bekommt, das ist wirklich nur, wenn das Gerät komplett Matches oder wenn das schon so uralt ist, dass man da einfach nichts mehr mit anfangen kann. Aber wenn das Gerät noch funktioniert, noch gut intakt ist, wenn der Benutzer, die Benutzerin darauf geachtet hat, dass das Gerät irgendwie auch noch in Schuss ist, dann kriegt man den Realwert zurück. Das heißt, das für das wir das Gerät auch wieder verkaufen, um diese Langlebigkeit zu gewährleisten. Weil vielleicht sagst du, das Phone ist jetzt für dich nicht mehr nutzbar, weil du mittlerweile andere technische Voraussetzungen brauchst, beruflich oder privat oder was auch immer. Aber es gibt bestimmt noch andere Kundinnen und Kunden, die sagen, ja, aber für mich würde das noch ausreichen. Und das ist so, dass diesen, diesen äh, Missing Link, den wir wiederherstellen wollen, zwischen den Kundinnen und Kunden, um zu schauen, vielleicht gibt es bei dem einen oder bei der anderen irgendwie ein Gerät, was nicht gebraucht wird, das kann aber an anderer Stelle genutzt
1: werden. Das heißt, in der Konsequenz, ich kaufe mir jetzt doch lieber kein Handy, aber Schiff will du auch Geräte verkaufen, oder? Die müssen ähm, dann auch von irgendwas leben.
0: Das fand ich auch spannend. Und äh, Samuel hat dann irgendwie auch gesagt, dass es natürlich ein bisschen eine Zwickmühle ist. Ähm, aber er ist selber überzeugt, dass ihr Ansatz da richtig ist.
3: Wir, wir sagen, kauft dann, wenn ihr Geräte braucht. Weil das erleben wir ganz oft, dass wenn wir irgendwo sind und von Schiff erzählen, dass die Leute dann begeistert sind, und sagen, oh, jetzt kaufen wir das. Aber eine meiner ersten Rückfragen ist, aber brauchst du das gerade? Und da gucken viele ein bisschen erschrocken und denke, will der mir jetzt ausreden, dass ich, dass ich so ein Gerät kaufe? Weil letzten Endes ist es ja wichtig, dass wir Geräte, egal welchen Herstellers, dass wir die so lange nutzen wie möglich. Das ist das Nachhaltigste, was man tun kann.
0: Und das ist auch das, was Verena mir bestätigt hat. Wenn wir als VerbraucherInnen was besser machen, zieht sie da durchaus Grenzen leider, aber eben auch eine ganz schöne Palette an Möglichkeiten, was wir machen können, um da nachhaltiger unterwegs zu sein.
2: Also wenn man jetzt wirklich als individuelle Verbraucherin etwas machen will, ähm, da kann man den Markt natürlich nicht revolutionieren, denke ich. Diese Sachen müssen woanders ähm, geregelt werden, nämlich über gesetzliche Vorgaben meines Erachtens ähm, und nicht über individuellen Konsum. Aber als Verbraucherin bin ich natürlich auch darin gefragt, ja, bestimmte Dinge anders zu machen. Also gerade eine längere Nutzung von Mobiltelefonen, ähm, dass man sich ähm, schon fragen sollte, muss ich alle zwei bis drei Jahre mein Smartphone wirklich auswechseln, ähm, nur weil es irgendwie, keine Ahnung, nicht über die beste Kamera mehr verfügt, dann kann man sich natürlich fragen, ob man nicht ähm, doch lieber ein gebrauchtes Smartphone kaufen möchte statt einem neuen Smartphone, was aus ähm, ressourcenpolitischer Sicht und auch aus anderen Gründen der Nachhaltigkeit immer die bessere Wahl ist sozusagen, wo man sich einfach fragen kann, ob man eigentlich wirklich ein neues Smartphone braucht für die eigenen Anwendungen, ähm, für die man das wirklich verwendet. Dann auf Reparaturfähigkeit beim Kauf achten, dass man den Akku austauschen kann. Es geht ja oft momentan leider nicht mehr mit bestimmten Smartphone-Modellen, wo der Akku fest verbaut ist innerhalb des Telefons. Aber letztendlich zeigen Umfragen, dass gerade der nachlassende Akku einer der Hauptgründe dafür ist, dass um ein Smartphone einfach ausgetauscht wird, was ein sehr einfaches Reparaturteil wäre. Genau, das sind alles Optionen, auf die auch individuelle Konsumenten Konsumentinnen, ähm, durchaus Acht geben könnten in ihrem Verhältnis zum Smartphone. Ja.
1: ja, es sind wirklich viele Aspekte, auf die wir als Konsumenten selber achten können. Ne? Vor allem darauf, dass so ein Smartphone eben kein Wegwerfprodukt ist. Und, und wenn es das alte Handy den Geist aufgibt, kann man natürlich schauen, ob man es noch irgendwie reparieren, refurbischen oder verkaufen kann oder eben dann recyceln.
0: Ja, genau. Also ein Smartphone ist wirklich kein Wegwerfprodukt und der Neukauf sollte immer die allerletzte Option sein.
1: Okay, dann behalte ich doch
0: meinen Knochen. Ja, ich glaube auch. Aber was neu immer spannend ist und auch nicht schadet, ist unser Podcast. Genau. Und eine neue Folge gibt es in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört bei uns, bei Besser Fair, dem Fairtrade Podcast. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.
1: Und bleibt fair. Ciao, ciao.